0: Välkommen till Sistrydpodden, den här podden där jag, Lina Nilsen, ringer upp och pratar med olika tjejer som finns i mitt liv. Vi pratar om allt mellan himmel och jord. Och idag ska jag ringa Michaela Blåberg. Ett ögonblick ska vi se här. Ska ni få lära känna henne om ni inte gör det redan? Hej! Hallå där! Hur är läget?
1: Ja, det är bra. Tack, Lina.
0: Ja, men du, vad höst, fräscht du ser ut.
1: Ja men det är nu tror jag va? lite varm för
0: dagen. Vi och... <laughs> har gjort samma sak idag. Alltså. Vi är mig. Hur är din dag? Bra! Vi har precis, jag var lite sen till ett samtal här. Vi har precis suttit och pratat om lite teman som vi har på söndagarna. Så mm. jättekul faktiskt. Om Bibeln och meningen med livet och, och sånt där. Tänk att man kan göra det. Oh.
1: Oh, verkligen. Alltså gårdagen. Det var helt otroligt. Gårdagen, oh. söndagen alltså Vision for Sweden. Oh. Får jag bara säga tack till dig och Andreas till att börja med. Jag, var, jag och Filip att och pratade på kvällen med min man och att bara tänka att vi får vara med i det här det är ju helt otroligt without vision the people perish men det är ju så att det jag älskar med vår kyrka är att vi har inte vision om liksom bara saker som är nice utan vi har vision om saker som är omöjliga som vi vet att vi inte klarar av i oss på alla och vi är, liksom, vi är inte så bra men Gud är bra och det, jag var så otroligt full av tro efter gårdagen
0: ja oh, vad kul Nej, men mm. alltså, Vi pratade om det, eller Andrea sa det här eh, på förmiddagen, att det är intressant med saker som vi upplever verkligen är födda av Gud. För det är mm. inte någonting som vi har planerat väldigt länge. Utan vissa saker mm. är som att det bara kommer, det bara dimper ner och sen så releasar vi det nästan på en gång. Eh, cool. Och då är det, det är bara Gud. Ja,
1: men är det alltså, hur går det till? är är inte bara jag som undrar det. Alltså, hur går det till när ni ska liksom få ett ord från Gud typ inför ett år eller inför ett farsad house? Var... Alltså, det är hur gör inte ni.
0: Det så det låter inte så andligt som man skulle önska. Nej, men vi är vi vandrar väl <laughs> runt och försöker vara lyhärda till Gud hela tiden. Försöker skapa space i det dagliga bruset. Ja men det är alla mm. allt brus, alla röster och allt all input man får hela tiden. Och liksom vara hörda och lyssna. Men sen är det ofta... Det kan gå liksom... Det kan vara en minut. Mm. Andreas och jag... Och kanske Erik sitter med oss och så... Ja, försöker vi prata om? Ja, vad ska vi prata om nu Och så bara kommer säger någon en mening. Och så är det som mm. att det bara... men det där är det mest självklart i världen. Att alla bara... Ja, mm. just det. Såklart! Såklart att vi ska göra det. Och mm. <laughs> så... alltså det är liksom ingen älddskrift eller du vet hörbara röster utan det är bara som att när man får en ha-upplevelse som bara imponerar mm. och det kanske kan inte du relatera det till ditt liv också. Alltså när man får så uppenbara mm. eller vad man ska kalla det, det är ofta bara en ha-upplevelse.
1: Verkligen?
0: Jag hade en sån ganska eller nej det var inte nyligen, men jag lever
1: på det fortfarande ska jag säga. Det var det var ett tag sedan. Men det var nästa liksom en en situation som jag kände Gud, hur hamnar jag här? Liksom. Jag trodde vi hade kommit överens om att jag skulle ditåt. Det känns som att jag är på väg hitåt. Och då så upplevde jag att han sa till mig Michaela, på engelska då. Han talar ofta på engelska men <laughs> av någon anledning, jag vet inte. Kanske var att jag är med i den här kyrkan. Men eh, han var, When you have given your life to me you don't get to decide what I do with it. Och mm. det har jag kommit tillbaka till så mycket sen dess. Att här, nej men jag har ju gett mitt liv till dig Gud. Och då Alltså då, då är det du som bestämmer vad du gör med det då kan jag liksom inte komma och förhandla om då när jag känner att jag är på en plats som bara, här men varför ska jag göra det här liksom. utan mitt liv är Guds det har varit från mig själv, det är inte alltid lika lätt, men det har verkligen, det hjälper mig alltid när jag känner att Michaela nu, nu bryr det dig lite för mycket här om din egen bekvämlighet liksom. du har redan jättet liv till Gud så att det oh. är bort,
0: det är hans det är så bra men då är det, liksom, mm. det är så tydligt, för det är ingenting som man har suttit själv och tänkt ut och räknat fram mm. till.
1: Du, Nej. alltså vår
0: underbara hund Spike, han bara skäller ja. just nu. Hör du honom eller?
1: Ja, jag hör honom. Han är fin. Ja.
0: Alltså jag måste hämta honom. Ge mig Nej, en sekund. Ja. Gärna, jag vill se honom.
1: <skratt> Vad är du? <skratt> fantastiskt.
0: Så där, hej igen alltså, Den enögde krigaren Den enögde krigaren Det här är livet, vi slåss mellan hundar ja. Och kära någon Vad har han i sin tass? Det, vi alltså, pausa en... vi ja. måste pausa podden här Och ta bort en kardborre ur Spike <laughs> the Pirates -tass. Så, lägg dig där Ah, hundar, de ska sluta skälla när man säger åt dem ah, från, från ord från gud till kardborrar i hundtassar det är, det är liksom fantastiskt. högt lågt ja, verkligen det är så led, tycker jag ja, ah. ah, det är det verkligen
1: man får bara embracea det
0: ja, menar, så man går från att prata och göra stora statements och prata om 10 på tio år till att liksom, ta hand om disken eller Väcka barntid uh -huh. på morgonen som ska till skolan eller ta bort en fläck från tröjan eller <laughs> <en vecka laughs> vad liksom. alltså det kan vara. Verkligen. Jag älskar det för sig. Det stora och det lilla. Mm. Mm. Ja. Men kan du, nu, det här är kanske ett jätteseriöst samtalsämne men det är härligt. Kan mm. du minnas första gången du liksom upplevde att Gud talade till dig?
1: jag kan minnas för första gången han talade tydligt sen så ja. tror jag ändå jag, jag liksom har förmånen att få växa upp eh, i en relation med Gud så länge jag kan minnas verkligen Det jag kände att han har varit verkligen i mitt liv men eh, med just när han talade tydligt ja. det minns jag eh, det var när jag var 15 år som jag, faktiskt när Erik Lilljero var i vår kyrka som jag var med i då och pratade om lovsång och, och jag, jag satt där och kände så här, det här kommer jag aldrig kunna göra för att jag är för dålig på att sjunga och jag kan inte stoppa en scen så där. men sen så, så, så vill han be för alla som skulle hålla på med lovsång och då kände jag typ att jag måste gå fram fast jag är liksom, skäms men jag måste ändå gå fram det är någonting som bara drar mig och då gick jag fram och då så bad han för mig och då upplevde jag nästan som hör inte hörbar röst men det var så tydligt så att jag, jag, jag kunde typ inte stå kvar på benen ens liksom. eh, och det satt ju också upp mig för typ resten av mitt liv. Liksom. Det var det här det kallade sen med ditt liv. Du ska tjäna mig liksom.
0: Så oh, wow. det minns jag superhäftigt om. Ja. Vilket moment. Om man är ny till det här konceptet. Då kan det ju låta helt... Att vi är värsta freak-personerna som <laughs> pratar om att Gud pratar med oss. Oh. Men det är ju så otroligt häftigt. Om man tror att mm. kristendomen är en torr, något torrt och tråkigt så... Det kan man ju tänka om, alltså.
1: Verkligen. Men och det, grejen är att det är ju inte en hörbar röst. Jag har i alla fall inte hört det tydligt som att du pratar med mig nu så tydligt har jag inte hört Gud. Utan det är ju tankar som man lär sig urskilja mer. Ja, det, här var, det här är nog inte min egen tanke, utan här kanske jag är faktiskt är din tanke Gud. Och mm. så lär man sig mer och mer att urskilja vad som är Gud och inte riktigt
0: mm. Jag håller med. Så är det för mig också. Oftast. Och det är ju extra tydligt när det är sådana att man bara, hela tiden kom den där tanken ifrån. Ja. Så det uppmuntrande skulle jag aldrig vara mot mig själv. <här> 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 vad det nu kan vara. <här> <här> Men du, jag tänkte att vi ska prata om en annan sak också. Du är mm. ju en ledare bland annat i livet. Mm. Och så här, du jobb, har gjort massa olika saker nu när i kyrkan och så. Men du är liksom en ledare i allting som du har gjort och leder lovsång och leder allt möjligt. Så har du något lifehack som du så här, du vet, kom på för att du ska kunna leva som ledare, liksom ett större liv. ett, ett mm. liv som ledare är ofta ett liv som är mer än man klarar av själv i alla fall.
1: Mm.
0: Har du fått lära dig har du något lifehack eller som förändrade ditt liv? Eh,
1: det är en väldigt bra fråga. Alltså det kanske låter eh, floskligt, jag vet inte. Men det som har förändrat mitt liv som jag kommer tillbaka till är lite det jag pratade om förut. Som Gud talade med till att där jag bestämmer inte över mitt eget liv lite. Och vilket gör att för Lina du vet att jag har gjort saker i kyrkan där jag fick frågan, kände nej fy var tråkigt. Det vill jag inte Allt vill jag göra. <laughs> ja, och till och med, till och med har jag tagit nej. Och sen så fick jag fått synden och det var skitamma, jag kör då. <laughs> Men, eh, så det har ju verkligen inte varit att jag älskat varje säsong jag har varit i. Absolut inte. Men eh, det life att jag har lärt mig tror jag är att eh, jag tänker, kommer ofta tillbaka till att jag kommer göra det här på lång sikt. Så det här som jag gör nu, det definierar inte mitt liv. Liksom. Utan om jag ska göra det här i 50 år till, då kommer jag nog ha flera säsonger till till och med. jag känner att, ah, vad, vad gör jag nu? Vad är, vad här, vad är det här för säsong? Liksom? Jag önskar jag kunde göra något annat, men just nu så gör jag det här för att det är det som behövs liksom. Så att, eh, det är nog det jag ständigt kommer tillbaka till för att kunna leda och leva livet som vi lever. Liksom. Vi, vi lever ju inte för oss själva, eller hur? vi lever för att människor ska få lära känna Gud och det mer av det som finns. Liksom. Mm. Så att då, är det, då är det det de behöver som, som är viktigare än, än vad jag känner för att göra just det här halvåret.
0: Det är så sant det här med säsonger. Jag tänker bara på de som levde för, liksom för två generationer. Sedan. De hade ju världskrig och grejer att ta hänt till. Det fanns säsonger ja. när de inte fick äta så mycket de ville. Utan nu ransonerades allt möjligt. Men nu lever man mm. som att allt ska vara på en, på en höjd. Liksom. Att allt ska vara high.
1: Ja, verkligen. Men
0: vad skulle du säga,
1: vad är Gud i ditt liv just nu då? Vad
0: är det för säsong? Mm. Vad gör han liksom i dig? Oh, vilken bra fråga. Eh... Men ibland så känns det som att vi liksom går och, och jobbar med samma saker som vi alltid har jobbat med. Det är lite som mm. ett träningspass. Liksom. Man behöver jobba ben och armar och vad det är man gör. Mm. Så, 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 så liksom det finns vissa saker som, ja, som, som kräver maintenance. Om man ska dra mm. likningen. Till exempel... Att jag måste hela tiden, eftersom jag gör ut så mycket hela tiden mm. så behöver jag hitta tillfällen och sätt där jag bara tar in från Gud. Och det jobbar vi med hela tiden för att det är så lätt att bli dränerad annars eller du vet, sätta mig själv på sista platsen eller så. så. Och då märker jag ju att jag har vissa svagheter som är så lätt att jag faller tillbaka till mina tankar och så. Så det jobbar vi med just nu. Fortsätter liksom. okej, okay, kom tillbaka till, vem har kallat dig? Vem är det som ska ge dig beröm? Vem är det som liksom har uttalat dig till det här? Det är inte människor och så vidare. Det är en, en grej till exempel. Jag tror ju att Gud på ett sätt, vi pratar om att Gud talar och så. Jag tror mm. ju att han jobbar med fler områden och fler saker än man är medveten om. Han är liksom mm. involverad i allt. Han ger mig lite vishet till mina döttrar när jag behöver det. Han ger mig lite vishet till vissa samtal. Jag ger mig lite kraft till vissa grejer. Liksom att... Äh, ja, det är liksom inte bara en grej. Men sen kanske det är vissa större saker som... Som... Äh, ja, är mer uppseende, uppseende veckande, eller vad man säger. Mm. Men äh, vad, vad har du lärt dig den senaste veckan då?
1: Veckan, bra. Eller um, två veckor om har ja. lärt dig dottern vecka <laughs> exakt <laughs> eller vad du vill nej, nej men jag är ju i eh, som du vet, vi letar efter lägenhet vi har sålt våran och bor nu temporärt för att hitta en ny så att jag har verkligen känt senaste veckan senaste veckan har det varit så här. det ligger en lägenhet på hela Kungsholmen så, i våran liksom, filter <laughs> du vet, så det är ju otroligt dött i det vi väntar på och längtar efter så att jag har nog känt att Gud på något sätt försöker få mig att förstå att den här vänteperioden är liksom grejen också. Att inte bara, för vi längtar och ber Gud om, om något som vi kommer älska liksom. Men att det inte bara när vi får det som allt kommer att bli bra. Utan att det Gud gör i mig och i oss nu under den här perioden av väntan och längtan, det bygger min Gudsrelation. Det kommer att sätta upp mig för också resten av mitt liv och för nästa gång jag behöver vänta eller... För andra människor runt omkring mig som behöver en uppmuntran i vad jag står fast vid Guds ord och allt det där. Så att det har jag tänkt på mycket. Vad Gud gör i mig nu en person, i en period som är lite frustrerande. En väntan liksom. Men att det händer nog mycket på min insida. Om jag lär, om jag fortsätter bara stå fast vid det Gud har sagt. Tro att han är den han säger att han är. Tro fast jag inte ser. Och alla de här
0: bitarna. Mm. Det är så grymt bra. Det finns ett bibelord om det. Um på engelska någonstans, någonstans i den hur vill jag att låter det uh, Att we are enlarged in the waiting. Precis som en kvinna ja. när man är gravid så växer man växer liksom när man väntar då på att bebisen ska, ska födas. Så är det så att när man väntar på Gud eller väntar på vad det nu vill vänta på så är det som att vi växer uh, på insidan. Mm. Det är precis det du säger. Att man, man skulle ju kanske gärna vara utan det. Men det är ju liv som föds på något sätt. Fastän det är stretchigt och jobbigt. Mm. Ja.
1: Vet du, jag läste det för bara dagen Förstår jag? ja du Ja. ja. Så att, det tar jag till mig. Verkligen. <laughs> men <laughs> har du alltså, vad, har du haft någon sån period? Det har du säkert. Där du verkligen har fått vänta på någonting. Som du har bett om. Och vara för lära dig av det.
0: <laughs> ja, kära någon. Förutom när jag var gravid och inte tyckte om det. Eh, mm. Tyckte om det sen kom, men inte. Vänta. Eh, oj, oj, oj. Nu måste jag tänka lite. Jag tycker att det är på väldigt många områden som man lever mellan där man är och dit man vill vara. Liksom. Mm. Så jag vet inte om jag har. Um, till exempel när man ber för någonting du vet jag ber mm. för någonting, jag vet att Gud kan ge mig det, jag vet att han vill ge mig det jag vet att han vill ta hand om mig och ge mig allt jag behöver, men man har inte sett det än liksom mm. vare sig om det gäller ekonomi eller om det gäller hälsa liksom, att man behöver bli frisk helad från något eller eh, någonting i någon nära persons liksom, mående som behöver bli bättre, vad som helst det är ju den där man, le man lever ju i en väntan på något sätt. Mm. Eh, och det är ju precis så som du säger att då, då växer man under väntan. Att vänta aktivt men att inte vänta otåligt. Oh, det är ju mm. alltså, Gud älskar ju lära oss det. Det är ju en av de en av de <trycklig> <favoritsaker>, tror jag. Ja. <tryck> <tryck> <Yeah. Yeah. tryck> känner, känner du ni sträcker just nu? Ja, oh. <laughs> verkligen.
1: <laughs> yep, straight up. Okej, okay, på vilket sätt
0: då? Tidsmässigt eller liksom... Ja, ah. vart, vart ligger stretcher någonstans just nu? Ja, men eh, på, på ett sätt eh,
1: hela livet. För att samma, samma vecka som vi flyttade ut ifrån vår lägenhet till den här temporära lägenheten vi har nu så var samma vecka som jag gick tillbaka från mammaledigheten och började jobba... Här en 100%. Vilket jag älskar och tackar Gud för, på riktigt. Det är det största gåvan i livet med mina barn och man och sådär, du vet. Men, mm. men det, så det, var allt förändrades typ samma vecka. Vårt boende, våra, vad vi, våra sysselsättningar de dagarna och så har jag ju pastorer som du och Andreas som tror på mig och ger mig liksom nya utmaningar. Så jag fick ju Helt ny, nya roller liksom, i princip när jag kom tillbaka hit. Så det har verkligen varit otroligt stressande Men eh, väldigt kul. Alltså det var länge sedan jag hade så roligt i en ströttande period.
0: <laughs> okay. så jag är ju
1: ja, verkligen. Alltså det, det tror jag hjälper mig väldigt mycket nu. Att jag känner att gode gud, hjälp mig. Alltså hur ska jag klara av det här? Men samtidigt att jag är så, tro, jag är så tacksam för att jag får göra så roliga saker om dagarna och ja, allt så, där. så det, det hjälper mig väldigt mycket nu att jag verkligen
0: älskar det jag gör
1: mitt i stretchen, om det märker ja, sens.
0: det märker verkligen sens för jag kan nog säga att jag också känner mig otroligt stretchad just nu även praktiskt, för att jag gör så mycket mer praktiskt och är så mycket mer hands on i vissa grejer än jag inte har varit på ett tag men det är också så otroligt kul för man mm. får vara kreativ och man märker så här åh nej, hur ska vi lösa det här och Hur ska vi lösa det här? Det här går inte att lösa. Och sen så plötsligt så bara, vi läste det. Ja. Roligt ja. kul. Eller mm. när man vågar hoppa sig ut. Det är som att vara på bungee kanske. Man vågar hoppa sig ut och testa vad det nu är som det som man inte tycker att man är tillräckligt bra eller vad man inte vet att man klarar av. Och sen så mm. hoppar man och så bara fy vad kul det var. Ja. Vad det funkade bra. Mm. Eller ibland. Ibland är magplast. Men äh, det är... Äh, <laughs> Det är kul. Ja, det är kul. Har du alltid varit frimodig i att testa nya saker och liksom säga att den här idén som jag har, den är grym?
1: Nej, absolut inte. Jag har mycket lättare för att springa med andras idéer, tror jag. Ja. Fortfarande tror jag att jag har det. Och eh, behöver nu det är så bra, med. Nu leder jag ju internship här i Stockholm vilket jag mm. tycker är otroligt roligt. Och den, den rollen är så där är jag liksom ensam här. Det är ingen annan som jobbar med det riktigt. Så där tvingas jag ju att jag verkligen liksom äga allt fullt ut och inte falla tillbaka på någon annan. Så det har också varit väldigt kul att utmanas då på just det här området. Att gå på mina, våga tro på mina egna idéer och göra det fullt ut. Liksom. Och även när någon ifrågasätter det så kunna, kunna liksom tro på det ändå och så där. Mm. En annan fråga då Lina Jag pratade med en, en person bara Precis innan våra samtal här Vi pratade om framtidstro och framtidshopp Hur man liksom vänder En oro till Att bli hopp istället Vi, vi vet mm. vad Guds ord säger Men liksom i praktiken Vad svårt det kan vara ibland när man har tydliga saker Som man oroar sig för vad, så hur, hur gör du?
0: Nej men alltså oro Och rädsla, jag tror att ingen är immun mot det Faktiskt För det är ju liksom en av våra största fiender. Jag brottades med oro under en period för ett tag sedan. Det var inte så lång period, men i alla fall jag märkte att jag, var, jag somnade varje kväll och liksom var, ni vet, tankarna mal. Att jag bara mm. funderade, funderade över det här, över en situation och hur skulle det bli jag är mig otillräcklig och hur ska, hur ska vi lösa det här och Tänk om, tänk om alla tankar som kan föra i en sinne. Men då lyssnade jag på en, på en intervju faktiskt. Med en man som heter Bill Johnson. Som är pastor i Bethel. Han sa så här. Att han hade märkt samma sak. Och då sa han att det, han hade märkt att det är hans utrymme på insidan. Som var skapat för att lovsjunga. Och liksom var skapat för att Gud skulle vara där. Han hade gett plats åt oro för den platsen. Hur mm, låter det här? Wow. Men så att det är som att det är en plats på vår insida. där Som ska vara fylld av lovsång. Som ska vara fylld av tacksamhet till Gud. Men det är så lätt att oro kommer in och vill ta den platsen. Mm. Så hans botemedel som han körde på. Det var att han puttade ut oron igen då. Med tacksamhet och med liksom, lovsång i form av tack, du är så god Gud. Och jag vet att du har hamnat med. Mm. Och det testade jag att göra. Och det funkar ju verkligen. Alltså, mm. det, man får bara vara lite eh, ihärdig och på, liksom, verkligen intentional. Att bara, okej, okay, nu att man identifierar det. Okej, okay, min rädsla verkligen hjälper mig. Varken hjälper någon annan. Varken förändra på någon situation överhuvudtaget. Men att byta ut det till tacksamhet mm. istället. Låter som en klyscha. Mm. Men det är ju typ som ett vapen som funkar. Absolut. Så det är ju... Bara byta ut vad som är sant. Att Gud har koll på allting. Mm. Och vad en framtiden innebär om det är framtidsoro då. Så får man öva sig på att lita på att Gud... Ha koll. Mm. Eh, ja. Jag hade ju. När Angelina våran yngsta tjej. Eh, dotter föddes. Så hade, föddes hon med ett hjärtfel. Det vet du. Och då hade jag ett moment med Gud. När jag liksom brottades kan man säga. Eh, när det gällde hennes liv. Självklart var jag väldigt orolig över henne. Och hon hade ett stort håll i hjärtat. Och hon skulle gå igenom hjärtoperation. Och vi visste inte hur det skulle gå. Och, så där. och det är ju riskabelt, så att vi visste inte om hon skulle leva heller då hade jag i alla fall ett, ett moment med gud när jag till slut, först sa så här gud jag tänker inte låta dig ta henne jag tänker mm. inte låta dig liksom, ta bort henne jag tänker inte, jag tänker inte låta dig, liksom så lät min, min konversation med honom då i desperation, men sen så Förstod jag att jag behövde komma till en punkt när jag sa. Okej okay, Gud. Om du vill ta henne. Jag lägger henne i dina händer. Och när jag gjorde det. Så kändes det ju som att jag. Liksom gav Gud tillåtelse att min egen dotter inte skulle leva. Det kändes mm. som att jag övergav henne. Att jag släppte henne. Att jag nästan gjorde så att hon skulle dö. Mm. Men det jag märkte var att när jag släppte den oron och gav det till Gud så märkte jag att hans händer fanns ju under. Och han mm. var där hela tiden och hade koll hela tiden. Mm. Och det gjorde ju ingen skillnad egentligen i hennes liv, men det gjorde skillnad i mitt liv. Alltså jag Just menar det. Gud hade ju redan koll på henne. Och han, hon gick igenom gick sin operation för de som inte vet det. Och hon är jättefrisk och, och pigg idag. Mm. Uh, och hennes hjärta funkar nästan precis som det ska. Eller det funkar jättebra. Men det gjorde verkligen någonting i mig. Att uh, jag lärde mig att jag spelar ingen roll hur krampaktigt jag försöker hålla i saker. Utan om jag faktiskt vågar släppa det. Om det är mitt mm. eget barn eller framtiden eller vad det är. Då mm. märkte jag att Gud hade koll på det. Och jag insåg mm. att jag kunde inte, jag hade ingen makt över mitt dotters hjärtproblem eller hur det skulle gå. Jag, hade inte ens, jag kunde inte ens ge min andra dotter hennes nästa andetag. Jag hade ingen makt över hennes liv heller egentligen. Alltså hennes fram, om hon skulle leva eller hur det skulle gå för henne mm. på det sättet. Så jag lärde mig wow, wow. verkligen att bara släppa det mm. och inse
1: att han var. Ja. Oh, wow. Det är inte Petrus, eller vad heter det? Petrus första Petrus Breve som skriver att kasta era bördor på, på Jesus för oh. han har omsorg om er. Oh. Det är ju, och det är för vår skull vi ska göra det. För att om vi oh. kastar, precis som du gjorde, bara lägger bördan fullt ut i Jesus händer. Så, och men andra versen är ju för han har omsorg om er. Så att han kommer inte oh. göra någonting som är dåligt för oss utan. Det ska ligga oss honom för att han omsorger oss. Så han kommer till hand om oss.
0: Ja, precis. Och ibland får man bara kasta aggressivt. Man ja. kasta bort. Ja. Alltså demonstrativt. Lägga. Mm. Ibland, så, ibland så det här låter kanske flummigt. Men ibland så tar jag till och med min oro. Alltså min osynliga oro i händerna. Och bara lägger dem på, på golvet. Liksom. Lägger, dem i korten, lägger dem till Jesus, ja, så här, Fysiskt. Här har jag den här. Varsågod. Liksom, mm. äh, jag sitter där och viftar <laughs> <i> <laughs> framför mig och lägger mina oro. Men man, ja, ibland behöver man bara bestämma sig för att göra det. Och så får man göra det igen mm. och igen och igen. Men det är ju någonting som corona har visat. i är ju vad många människor som kämpar med oro. Mm. Ja, tyvärr. Hur mycket man... Man är, för. man är rädd för att dö. Man är rädd för att ens nära och kära ska bli sjuka. Man är rädd för det okända som man inte känner till. Och mm. Man är rädd för vad som ska kunna hända. Så ja, det är ju verkligen en pandemi av rädsla skulle jag vilja säga.
1: Mm. Men jag brukar, jag, då, jag citerar ofta alltså bibelordet God has not given us a spirit of fear but of power, love and a sound mind jag kan inte lika bra på svenska men det uh -huh. händer alltså det, jag behöver liksom säga det till mig själv när jag känner att jag hamnar där Så bara, Nej, men God has not given me a spirit of fear att alltså, jag talar till mig själv att det, men det, här, uh -huh. det här är inte vad Gud har gett mig den här rädslan och oron det är inte något som jag ens behöver bära på jag kan vara helt fri från det tack vare mm. Jesus det är ju helt otroligt det är nästan liksom orimligt men han har inte gett oss en modlöshetens ande utan jag kan vara fri från det bara liksom mm. och jag, jag talar ut mycket bibelord över mig själv för att jag behöver liksom, ibland tror man ju inte på dem eller man tror på dem, men man lever inte som att man tror på dem så, men om man talar ut det, för varje gång så tar man talar man ut det så börjar man tro på det lite mer liksom
0: ja, det är så bra, det är som att man slåss mot, ibland är det stora monster men ibland är det bara små flugor om man liksom tar ja. fram sin så här flugsmälla som är typ ordet och bara... Ja. Det är coolt att vi har fått vapen och redskap, som du säger. Ja. Det kan låta som en klyscha att tala ut Guds ord, men hur häftigt det är att det funkar. Mm. Fast man inte ens tror på att det ska funka, kanske. Exakt. Sin rädsla. Eller sin oro. Ja,
1: ja för att det, är ju, det står ju också i Hebreu 412 att Guds ord är levande och verksamt. Så ja. det, det är inte ens det är inte ens beroende av att jag behöver tro på det. Det är det som är så coolt. Bara att jag läser det, talar ut det och att det finns så är det levande i sig. Oavsett om jag, hur mycket jag tror på det eller lever efter det. Det är, liksom, ja. det det, det är sanningen själv oavsett min inställning till det. Liksom.
0: Sanningen själv. Så bra. Vad Har du för? Har mm. du något så här? berg att bestiga den här veckan? Åh, oh, wow.
1: Um... Ja, det berget som jag eh, tänker på och eh, känner att jag eh, klättrar upp på det är eh, vissa, att jag, jag känner att vi, eh, vissa pers personer och familjer under eh, covid som liksom inte riktigt har hittat tillbaka kanske till, till kyrkan och gemenskapen som jag, som hjärtat bryts lite för. Så berget mm. där är att eh, hjälpa människor att... Eh, hitta tillbaka till det de behöver vilket är Jesu och kyrkan. Ja. Så den äh, lilla pucken klättrar jag
0: upp på. För människor är det omöjligt men för Gud är allting möjligt. Anna Mina. Det har vi det. Vad fint ja. väder det är ute idag förresten? Jag vet som sagt den här känns lite overkill idag den här ja. stickade tröjan jag har på mig. <laughs> Samma här. Men alltså om hösten är som idag då tycker jag ändå att det är helt kyr. Ja, verkligen. Och Heart ja. for the House är ju
1: det som vi går in i. Jag, jag vet ja. att både du och jag älskar ju den här säsongen på året så otroligt mycket.
0: Alltså Heart for the House är ju då att leva för något större än mig själv. Hundra procent. Mm. Det är varje år, en gång om året, så har vi möjlighet som familj att bara kalibrera allting som vi lever i. Mot vad vi lever för. Mm. Vad, våra, vad vi prioriterar, och vi har möjlighet att, att, att ge till någonting som vi vet kommer finnas kvar när vi dör själva. Mm. Mm. Att bygga någonting som har evetsvärde är så häftigt. Jag är så tacksam för det. Vad det betyder för vår familj. För det gör att vi, vi har ett gemensamt uppdrag, vi har ett gemensamt kas. Uh, och det knyter ihop hela familjen att vi mm. vill gör den här världen till en bättre plats och vi vill hjälpa människor och, och allt det här så, och sen är det också otroligt häftigt hur trofast Gud har visat sig genom åren mm. uh, när man ger en gåva som man inte trodde det var möjligt själv att man skulle kunna ge uh, mm. hur han vill signa på så många områden uh. Ja, men jag kan bara säga amen till det du säger.
1: Alltså det är ju för för våran familj otroligt viktigt och nu har vi en fyraåring också som börjar förstå fyra och ett halvt till och med. Så till och med hon börjar förstå eller förstå, vi försöker lära henne redan nu vad det innebär att liksom ge till Gud och att han har, han har allt och det spelar ingen roll egentligen liksom vad vi, vi we lack nothing liksom så det är spännande att prata med fyraåring om för House till att börja med men mm. nej, det är ju verkligen kal kalibrera våra hjärtan och en, jag, är, jag är så fylld av liksom, tro och excitement för att Gud alltid eh, överträffar våra förväntningar inte bara liksom att vi får ekonomiska visinelser tillbaka, även om vi har fått det många gånger också, för att Gud är så god, men på andra områden som vi inte ens visste att vi bör, liksom, behövde stå i tro för, eller så att han, han, han visar att han, att han är Gud och att han. han you can never outgive God, liksom, varken i tid eller energi eller pengar.
0: Liksom. Grimt. Det är så häftigt. Han men ha en bra dag, min vän. Vi ses, vi, ses, uh, vi ses imorgon.
1: Det ser jag fram emot. Ta hand om dig. Tack. Hej då.